0: o primeiro episódio do MFC Cash, um podcast sobre a medicina da família e comunidade. Meu nome é Bárbara e eu sou residente do primeiro ano de Medicina da Família e Comunidade. Seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexão, informação e conexão que pretendemos criar. O primeiro bloco de hoje se chama Desconstruindo a MFC. Ele foi criado com a intenção de falar mais sobre a MFC, que é a nossa querida Medicina de Família e Comunidade, já que a gente acaba percebendo que frequentemente alunos e até mesmo profissionais médicos não conhecem bem a MFC, e às vezes tem até uma percepção um pouco distorcida da nossa especialidade. Então vamos lá, solta a vinheta! O objetivo aqui é falar sobre os conceitos importantes para entender essa área da medicina. Hoje, nós vamos falar sobre os princípios que norteiam a medicina de família e comunidade. Mas antes, para você que tá chegando agora e ainda não sabe direito o que é a medicina de família e comunidade, tudo que você sabe é que aquele médico que trabalha no posto Vou fazer um pequeno parêntese para apresentar a vocês o que é a MFC. Para entender a medicina de família e comunidade, é importante saber que ela é uma especialidade médica. Mas quem se especializa nela não quer ser um especialista de um conjunto de doenças. Ele quer conhecer o seu paciente mais a fundo, entendendo que mesmo que seja a mesma doença, pessoas diferentes vão manifestar um sofrimento diferente e assim vão precisar de um cuidado individualizado. Resumindo, o médico de família e comunidade é o um especialista em pessoas. Hoje, então, eu quero falar sobre os princípios que norteiam a atuação desse médico. O primeiro princípio diz que o médico de família e comunidade tem que ser um clínico qualificado, ou seja, a gente sempre tem que estar se atualizando para poder oferecer o um melhor conhecimento científico para os nossos pacientes. O foco principal da nossa atuação deve ser nas doenças que são mais frequentes, Afinal, não dá para saber tudo sobre tudo. E também, a gente tem que saber situações clínicas mais raras, principalmente aquelas que ameaçam a vida, ou seja, também precisamos saber manejar bem as emergências tratáveis para sermos bons médicos de família. Já o segundo princípio fala que a prática do médico de família deve ser influenciada pela comunidade em que ele atua. Eu tenho que direcionar meu conhecimento para atender as necessidades da minha comunidade. Então, é importante conhecer quais são as doenças endêmicas locais. Mesmo que elas sejam raras na população geral, eu vou ter que saber lidar com elas. Tenho que conhecer também como é o meio ambiente dessa comunidade, contexto local de trabalho e aspectos culturais. Tudo isso vai influenciar a demanda que os meus pacientes vão me trazer e eu devo estar preparada para isso. Além disso, o médico deve ser um recurso para a população que ele atende. Esse é o terceiro princípio. Para que ele consiga ser um bom recurso, envolve aí uma necessidade de limitar o número de pessoas que pertence à sua área, para que ele consiga atender a todas com qualidade, garantindo acesso e resolutividade na sua prática. O número ideal seria em torno de 2.000 a 3.000 pacientes por área, mas a gente sabe que na nossa atenção primária o número fica bem acima disso, o que acaba prejudicando nossa prática como médicos de família. Além de ser ele próprio um recurso, o médico de família tem que saber orientar outros recursos que estejam disponíveis na comunidade, tipo onde tem hidroginástica, cursos profissionalizantes, onde conseguirem isenção do passe de ônibus, qualquer outro tipo de rede social que esteja disponível. Assim, o médico também acaba sendo um instrumento de promoção da cidadania de seus pacientes. E o último princípio, mas não menos importante, é sobre a relevância da relação médico-paciente. Já que o médico de família é um especialista em pessoas, ele vai precisar de técnicas que possibilitem ele ir além do diagnóstico da doença. Ele precisa entender também qual é o sofrimento que aquela doença está gerando em cada indivíduo. Técnicas de comunicação são muito importantes para a gente, não só para conhecer mais sobre o paciente como uma pessoa e não só como um doente, mas também para conseguir se comunicar com ele de maneira efetiva. E fazer algo que a gente usa bastante na MFC, que é compartilhar as decisões sobre o tratamento junto com o paciente. Esse tópico é tão importante que vamos ter vários outros programas para falar melhor sobre essas técnicas. Então é isso. Agora que você já sabe quais são os princípios que um bom médico de família e comunidade precisa ter, vamos lá fortalecer aquele primeiro princípio sobre ser um bom clínico com o nosso próximo bloco. Esse bloco vem de uma cultura nossa na residência da MFC, que é de esquematizar tudo em fluxogramas. Já que o médico de família e comunidade é o médico da atenção primária, ele precisa ter um conhecimento mais amplo do que profundo sobre tudo. Acaba que ser prático na hora de estudar o diagnóstico e a conduta para cada doença é mais do que necessário. Então, aqui a gente pretende esquematizar o raciocínio de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças ou transtornos que sejam prevalentes. Tudo baseado em evidência para guiar e facilitar a nossa prática clínica. O primeiro assunto que eu escolhi para revisar foi a insuficiência cardíaca. É, é um diagnóstico muito comum e que acaba confundindo a gente dentro do, do sintoma de spineia, né? Então, como que eu vou fazer esse diagnóstico? Eu preciso de algum exame? Primeiro, então... É um diagnóstico clínico, eu não vou precisar de nenhum exame complementar para o diagnóstico. É, o que acaba sendo uma notícia bem boa, já que a gente às vezes não está tão munido de recursos diagnósticos como a gente gostaria. Tá? Então, em sendo um diagnóstico clínico, a forma de objetivar esse diagnóstico vem através de critérios. Um critério famoso que tem para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca são os critérios de Framingham, que você precisa ter dois maiores ou um maior e dois menores para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Aqui, é, não tem nenhum objetivo de falar quais são todos esses critérios, né? Por exemplo, um dos maiores seria pulmonar, dispneia paroxística noturna, né? Já menor pode ser edema, maleonar bilateral, dispneia os esforços. Só que decorar isso não faz sentido nenhum. A questão é você saber que existem critérios, caso você queira fazer um diagnóstico clínico mais objetivo, e que esses critérios, um deles, né, não é o único, é o critério de Framingham, Tá? Então, não precisa decorar. Consulta quando você for precisar usar ele. Aí você me pergunta, e o ecocardio? Que a gente sempre vê que insuficiência cardíaca eu vou precisar do ecocardio. Mas assim, para o diagnóstico você não precisa. O diagnóstico realmente é clínico. Só que ele é um exame de avaliação. Ele vai ver tanto é, procurar causas para essa insuficiência cardíaca, quanto em relação ao manejo. Se vai ser uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal ou reduzida. Então, com ele, eu posso ver se ela tem uma causa tratável, como seria uma valvopatia, isso é bem importante. E também vai me dizer essa questão né, da, da fração de ejeção reduzida ou não, porque isso me dá uma ideia de medicamentos que eu vou usar. Já que na fração de ejeção reduzida, eu tenho remédios que podem beneficiar o paciente, principalmente em termos de redução de imóvel e mortalidade. Além do ecocárdio, é, eu posso pedir mais exames complementares, não que seja necessário. Mas é interessante pedir um eletrocardiograma para avaliar algum bloqueio, uma FA ou alguma outra arritmia, que é bem possível aparecer, já que é uma insuficiência cardíaca, ela leva a uma alteração da estrutura do coração e isso pode levar a um tipo de arritmia. Outro exame que pode entrar no diagnóstico diferencial com doença pulmonar, né? Sendo que a dispineia é aquele sintoma que deixa a gente na dúvida se é uma doença pulmonar ou cardíaca. Mas aí a disponibilidade desse exame não é tão bom assim que é o BNP. Ele ajuda bastante na emergência e na crônica também. É, na emergência para diferenciar agudamente se é doença pulmonar ou cardíaca. E na crônica ela chega a dar até uma noção de prognóstico. Mas com certeza ainda não é uma realidade para a gente pedir BNP na atenção primária. Já o raio-x de tórax, é... quando eu tenho ecocardio, já não, não ajuda tanto, né? Mas quando eu não tenho ecocardio, ele vai me mostrar algumas dicas da insuficiência cardíaca, que seria o aumento da área cardíaca e redistribuição da circulação pulmonar, que geralmente ela está mais na base, próxima ao hilo. E com o aumento da pressão nos vasos pulmonares, acaba subindo um pouquinho. Fica mais cefálico. Eu não posso esquecer, nesse momento inicial, de pedir exames de diagnóstico diferencial, é que o hipo e o hipertireoidismo podem causar uma insuficiência cardíaca. Então, não posso esquecer de pedir o TSH também. Uh, dos outros exames complementares, eu vou deixar para comentar na parte do acompanhamento, porque eles vão fazer mais sentido ali. Mas nessa parte inicial, então, de diagnóstico, a gente não pode esquecer que o diagnóstico é clínico, mas para avaliação e um possível diagnóstico diferencial, eu posso pedir ecocárdio, eletrocardiogama, o um raio-x, caso eu precise desse exame, VNP, caso eu tenha esse exame disponível, e um TSH. Agora que a gente sabe fazer o diagnóstico e já está pronto para ir, para o tratamento, eu quero lembrar vocês de uma classificação que eu citei rapidamente, que é aquela questão da fração de ejeção. A gente tem aqueles dois tipos de insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que eu gosto de chamar de ICFER, e insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, que eu gosto de chamar de ICFEM. É importante essa diferença porque na ICFER eu tenho medicações que reduzem a mortalidade. Essas medicações são da classe dos beta-bloqueadores cardio-seletivos e também IECA ou BRA. Essa combinação de beta-block mais IECA barra BRA, a gente chama de terapia padrão. E essa terapia padrão, que é o beta bloque mais IECA ou BRA, eu vou começar desde o início, independente de ter sintoma ou não. Diferente da espironolactona, que também é um remédio que reduz a morte e mortalidade no ICFER, mas aí eu só começo a usar ele mais a partir de Nira 2. Então, essas medicações que reduzem morte e mortalidade, eu uso elas até chegar na dose maior que o paciente consiga tolerar. Já no ICFEM, só me resta controlar os sintomas, já que não tem essa droga especial. né? E os sintomas eu também tenho que controlar no ICFEM, então eu não posso esquecer como que eu controlo os sintomas, então eu uso a furosemida para congestão. E último caso, a digoxina, que geralmente, quando já está com uma cardiologista, já é uma coisa mais refratária, uma insuficiência cardíaca mais refratária, aí a digoxina tem um papel é, sintomático importante, mas é, fica a teu critério. Se você que vai iniciar, já é o caso do cardiologista conduzir esse sintoma refratário. Além dessa terapia, que é o basicão, então, para reduzir a eu uso a terapia padrão, que é beta-block, mais IECA ou BRA, espirolactona, a partir de NERA2, e sintomáticos, que seria furosemida. Eu preciso saber mais algum outro tipo de, de droga que eu possa manejar além do basicão. Então, essas drogas seriam a hidralazina com nitrato, ela vai entrar para o paciente que tem uma contraindicação ao uso de IECA ou BRA, ou quando ele está sintomático mesmo com o uso da terapia padrão. Outra droga que é interessante ter em mente é a ivabradina. Também é para aquele paciente que está sintomático mesmo com terapia padrão. Mas para a ivabradina, que é um bradicardizante, eu preciso ter uma condição em que o paciente tenha ritmo sinusal e uma frequência cardíaca mínima de 70, 70 ou mais. Certo? Então, quando a gente fala em SEFER, eu tenho que saber o que é a terapia padrão e tenho que saber que tem alguns medicamentos além da terapia padrão que eu posso progredir no manejo. Então, primeiro eu faço a terapia padrão. À medida que aparece um sintoma que me remete à nirra 2 eu coloco espironolactona. Se ele ainda tiver... É, refratário ao tratamento, eu acrescento hidrelazina com nitrato ou eu abradina. Vai das condições que, que me permitam fazer isso. Já o tratamento do Icefém é meio frustrante mesmo. A gente vai manejar os sintomas de congestão com um remédio que seja diurético ou até a digoxina. Então, agora que a gente sabe tratar, vamos para o acompanhamento. Esse paciente, então, com insuficiência cardíaca deve ser acompanhado periodicamente, com certeza. O mais importante de reavaliar nesses retornos que ele vai ter é a questão de sintomas e sinais, né? Sinais edema ou peso, pesar ele sempre. E ver se ele está se expondo a fatores de risco, fatores que piorem a insuficiência cardíaca dele. Entre eles estariam álcool, tabagismo ou dieta hipersódica, por exemplo. Assim, se tiver alguma piora após a estabilização sintomática desse paciente, eu tenho que investigar se esse paciente está realmente aderindo à medicação, primeira coisa, e se ele está mantendo hábitos que não sejam prejudiciais, aqueles que eu citei agora há pouco. Também entro aqui no acompanhamento aqueles exames que eu falei que ia falar agora, né? Então, existem alguns exames que eu preciso pedir dar já desde o início, e vou repetindo eles à medida que eu achar que são necessários. Um exame importante é o hemograma, porque a anemia piora a insuficiência cardíaca. Eu tenho que estar atento a isso. Função renal e função hepática, que aí estão dois órgãos que sofrem bastante com a insuficiência cardíaca. O rim pela baixa perfusão e o fígado pela congestão. Além de avaliar a glicemia, perfil lipídico, que eu vou pedir regularmente para o controle de fator de risco para a progressão da insuficiência cardíaca. Eu não citei causas da insuficiência cardíaca, mas a gente tem que estar atento a uma das principais causas de insuficiência cardíaca, que é o infarto, né? A insuficiência cardíaca está muito relacionada com uma pressão alta de longa data e um infarto prévio. Então, eu tenho que controlar os fatores de risco para isso também. E por fim, outro parâmetro objetivo que você tem que usar para saber como está a evolução clínica da doença é a classificação funcional, o famoso NIRHA. Eu citei ele antes, mas não expliquei direitinho como que eu vou classificar. É interessante fazer ele já desde o começo e sempre estar tá usando ele para comparar, para ver essa evolução clínica do paciente. Ele é bem simples. O paciente NIRHA1 é aquele que tem quase nada de sintomas. Só quando ele vai fazer alguma atividade física maior do que ele já estava acostumado a fazer, que ele acaba sentindo mais, mais do que os outros. Então, quase assintomático, quando exagera, cansa mais do que os outros. O Nihra 2 começa a apresentar sintomas leves em atividades que antes era comum fazer sem cansar. Já o Nihra 3 começa a ficar mais complicado. Ele vai relatar bastante limitação nas atividades, mesmo dentro de casa. Basicamente, ele só fica confortável no repouso. O a 4 é aquele que mesmo no repouso está sofrendo com sintomas. É isso aí, então. Eu falei sobre a insuficiência cardíaca. Espero ter conseguido resumir esse tema, é, fazer você revisar esse tema de uma forma concisa e mais simples para lembrar na hora que tiver frente a esse diagnóstico. Hoje então é isso pessoal, uh, o primeiro episódio vai ser um episódio piloto do MFC Cast, vai ser mais curto, porque como por enquanto sou só eu aqui, fica meio chato eu ficar falando por mais tempo do que isso. Espero que vocês que estejam ouvindo aí se animem, entrem em contato comigo para a gente poder conversar sobre medicina, sobre temas diversos sobre a sociedade e consiga deixar esse podcast mais enriquecedor para quem escuta ele. Então, caso você queira participar, para a gente conversar aqui sobre temas de cultura, de medicina ou fora da medicina, mande um e-mail para mim ou entre nas nossas redes sociais, tá? Meu MFCcast está no Facebook, tá no Twitter e tá no e-mail através do mfccastpod.gmail.com Um grande abraço para todos vocês. A gente volta daqui 15 dias, se tudo der certo, com mais um episódio do MFCcast. Um beijo.